0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de 1 Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio. O único recado que eu tenho é lembrar vocês que a gente vai ter o encontro neste, neste sábado, não, né? No próximo sábado, dia 19, no Fenda 315. Então, a partir das 16 horas, a gente já vai estar por lá. Esperamos a companhia de vocês. E o outro recadinho é que também nessa semana depois do encontro, né? No dia 23, a gente vai exclusivamente estar no Spotify a partir do dia 23 de fevereiro. Então é isso, bora lá pro episódio de hoje. A história de hoje acontece em Toulouse, na França, então desculpa se eu errei algum nome, se eu vou errar algum nome e se eu errei esse nome Toulouse, né, não sei. É, pelo que eu escutei a moça do Google falando, é assim mesmo. E ela acontece em abril de 1847. A Cecile Combettes era uma jovem de 14 anos, que era aprendiz de um encadernador, é, que, né, uma pessoa que faz e restaura livros. Este homem era chamado Bertrand Conte. Os dois, então, acompanhados de uma mulher mais velha, foram até o Instituto Cristão Bertrand, para en entregar livros que ele tinha trabalhado. Esse instituto era a casa de cerca de 500 homens que estudavam religião, então, pelo que eu entendi, é um instituto católico, né, cristão, na verdade, e é tipo um seminário, né, um, um mosteiro, alguma coisa desse tipo. Então, o Bertrand já acabou dispensando essa mulher mais velha e ele ordenou que a Cecil esperasse ele no saguão de entrada. Ele ficou conversando sobre negócios e resolvendo suas coisas com os religiosos por cerca de 40 a 50 minutos, e quando ele voltou para a entrada, a Cecil não estava mais lá. Ele não se preocupou muito, ele pensou que ela tivesse ido ver a mãe dela, que estava doente, então ele voltou cuidar dos negócios dele, né, e depois para casa. A Cecil tinha sumido e apenas a sua família percebeu o desaparecimento dela quando ela não foi para casa no fim daquele dia. E na manhã seguinte, o coveiro do cemitério Santo Albin abriu os portões lá do local para trabalhar. Enquanto ele fazia né, os afazeres do dia, né, conferia os túmulos e dava a ronda dele pelo cemitério para ver se estava tudo bem, ele avistou alguma coisa muito estranha. Em um dos cantos do cemitério próximo ao muro que dava para a propriedade do Instituto Cristão, havia uma mulher no chão. Ela estava no chão, ajoelhada, com o corpo inclinado para frente e com a cabeça no chão, com as mãos apoiando a cabeça e os cotovelos para fora. Ele descreveu como se ela estivesse na posição de reza, é, como pessoa, os islâmicos né, rezam. Então, quando se abaixam no chão, né, aquela reverência para baixo no chão, é, com os, as mãos e os joelhos apoiados no chão, ela estava exatamente assim. Só que ela não estava se mexendo. Então o coveiro se aproximou, meio desconfiado, né? Ele fez barulho, ela não se mexeu e apenas quando ele tocou ela, ele percebeu que ela estava morta. Então esse corpo era da Cecil Combettes. A polícia foi chamada, eles analisaram o local e eles dizem que não encontraram pegadas ao redor do corpo, mesmo com a terra estando macia da chuva que deu no dia anterior. Então, se alguém né, tivesse ali próximo, provavelmente teria pegadas e as plantas que cobriam o muro, né, a era a trepadeira a era é, não parecia pareciam intocadas, assim não parecia que alguém tinha subido, sei lá, mexido nelas, enfim. A única explicação encontrada para como a Cecil tinha parado ali era de que o corpo dela tinha sido jogado por cima do muro vindo do instituto, mas isso também era um mistério porque Seria difícil arremessar um corpo de 45 quilos por cima de um muro de 3 metros de altura. Então, assim, a teoria da polícia é que ela já estava com o corpo endurecido, né? Do rigor mortis, quando ela foi jogada, por isso ela ficou naquela posição mesmo. E aí seria mais fácil de ter jogado ela, né? não é o corpo molengo, né? Porque o peso morto é, é difícil de jogar por cima de um, de um muro. Então, assim, diz a polícia, seria mais fácil. E muitas perguntas ainda precisavam ser respondidas e o corpo da Cecil foi examinado. O legista então determinou que ela tinha sido violentada sexualmente e depois morta com um golpe na cabeça. O conteúdo do estômago dela indicava que ela tinha morrido um pouco depois de comer o café da manhã, e os vestígios encontrados no corpo dela eram as maiores provas que a polícia tinha encontrado. Porque, apesar de, né, do senso comum, as pessoas, a polícia, né, os investigadores, eles sim analisavam né, essas pistas encontradas em corpos. Claro que não tem, ou que nem hoje em dia você vai analisar um negócio a nível microscópico, né? Lá naquela época tinha que ser a olho nu mesmo e, e tentar entender de onde tinham visto esses materiais. Então, no caso dela, no material orgânico que foi encontrado no corpo, cabelo e roupas da Cecil, havia uma pétala de gerânio. A flor que era encontrada no Jardim do Instituto. Tinha também alguns pedaços que parecia ser de uma corda, também idênticos a uma corda encontrada no Jardim do Instituto. E algumas sementes de figo que também foram encontradas em uma camisa de número 562 na lavanderia do Instituto. E também outros fragmentos que provavam que ela estivera mesmo no Jardim do Instituto, que fazia divisão ali, né, com... No, nos fundos do jardim já era o cemitério depois desse muro. Então o primeiro suspeito da polícia obviamente foi o Bertrand de Conte, porque além dele ser empregador da Cecil, ele era conhecido por ter um caráter baixo. Assim, as pessoas não gostavam muito dele. E ele já se envolveu com a própria cunhada alguns anos antes. Então o cara tinha já uma fama assim de ser meio escuro. Uma testemunha também chegou a se apresentar para a polícia dizendo que a Cecil tinha reclamado porque o Bertrand estava tentando avanços sexuais nela, né? Então já tem aí um histórico né, desse cara tentando se aproveitar da menina de 14 anos. E além disso, ele não tinha dado muita atenção para o desaparecimento dela. Ele só falou: ah, tá bom, nem foi conferir se ela tinha ido mesmo para casa, enfim, né? E aí o Bertrand foi preso. Ele disse que a Cecil provavelmente deveria ter deixado o instituto sozinha, e aí acabou sendo atacada. Mas depois ele disse que ele lembrou que ele deixou ela em um corredor com dois dos irmãos, que eram como eram chamados os homens do Instituto, né? Mas ninguém testemunhou ou confirmou isso, só tinha a palavra dele. O Bertrand disse que sabia de algumas coisas sobre a falta de caráter de um desses irmãos. E isso foi suficiente para inocentar ele e redirecionar a atenção da polícia para um desses irmãos que ele havia acusado, né? Que ele disse que não tinha um bom caráter. Para vocês entenderem por que foi tão fácil ele acusar um homem da igreja, foi porque nessa época tinha um sentimento anti-igreja muito forte na França, por conta né, da época da Revolução Francesa, monarquia, enfim, já tinha passado muito tempo, mas ainda existiam leis anti-igreja, assim, basicamente, né? As pessoas realmente não gostavam do clero. Não da religião em si, né, mas das figuras religiosas. Então, por isso, não precisava muito para que um religioso acabasse sendo visto como o autor de um crime hediondo. E aí a polícia prendeu este homem, chamado Luiz Bonafus, que era conhecido como Irmão leotádio ou Padre Leotard, né? Então, ele negou que fosse o dono da camisa 562, ele negou que estivesse no salão de entrada na manhã da visita da Cecil, ele disse até que nem conhecia a Cecil e só soube dela quando ele foi acusado do seu assassinato. E aí era a palavra do Bertrand contra dele, né? O que não deixava o caso muito sólido na justiça, quando ele foi a julgamento. Mas os colegas dele, né, do, do instituto tentaram testemunhar a favor dele, mas contando mentiras para tentar inventar álibis, né? para tentar ajudar o cara, porque realmente era a palavra de um contra outro. E aí eles acabaram atrapalhando mais do que ajudando. Tentando livrar ele da condenação, eles acabaram cometendo perjuro de maneira muito óbvia. Todo mundo percebeu que realmente eles estavam se enrolando para falar. E aí o padre Leotard foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua, que naquela época vinha com né, a condenação de trabalho forçado. Então ele permaneceu alegando a inocência dele até a morte, apenas dois anos depois de ter sido preso. E décadas se passaram até que o sentimento da época foi esquecido, né, as pessoas começaram a perceber que o assassinato da Cecil tinha também um, sido um caso de injustiça, que provavelmente não foi padre é, Leotard, né, que havia assassinado ela, era, todas as provas apontavam também, né, pro Bertrand, que era o chefe dela, tipo, ninguém... Nin, Ninguém tinha visto ela com nenhum dos padres. Então, infelizmente, ficou impossível analisar essas provas depois de tanto tempo. E o caso permanece até hoje apenas como especulação do que realmente pode ter acontecido, porque realmente não tem como saber. Então, comentem aí o que vocês acham, qual a opinião de vocês. Eu acho realmente que foi o Bertrand, porque ele já tinha tentado é, avançar nela, né? Enfim, tentar se aproveitar sexualmente, né, da posição dele como chefe dela, né, ela era aprendiz dele, e ele pode ter visto essa oportunidade, né, de estar num instituto cheio de homens, homens da igreja, que as pessoas já não gostavam na época, e era um lugar bem grande, né, bem amplo, tinha um jardim grande, e ele pode ter se aproveitado e dessa ocasião, e assassinado a Cecil. Então, é isso, gente, se você tiver qualquer comentário, é, na verdade sugestão mande pra gente no e-mail tá? no para pra gente não perder a sugestão de vocês e apoie a gente também pra ajudar o podcast a crescer a cada dia e melhorar também tem lá no site milcrimes.com.br todos os sites que você consegue apoiar a gente com assinaturas mensais e é isso, até semana que vem tchau, tchau